0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes! Was ist denn etwas, woran ich mich orientiere? Und das ist für mich eben nicht alles frei und äh, dieses Jahr alle Wege führen nach Rom und, und so weiter. Also es gibt einfach Dinge, an denen müssen wir uns alle irgendwo orientieren.
0: Das Leben könnte so einfach sein, wenn es nicht so kompliziert wäre. Vielleicht habt ihr diesen Gedanken auch schon mal gehabt, an was man nicht alles denken soll und was man nicht alles sein soll. Von allen Seiten werden Ansprüche an mich gestellt, in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft. Und immer wieder muss ich Entscheidungen treffen. Und ich frage mich, was ist denn nun richtig und was ist falsch? Woran soll ich mich orientieren? Was soll ich denn nun tun? Und darüber wollen wir heute in dieser Ausgabe von Bühne frei reden. Und wir gehen der Frage nach, wie finde ich meinen eigenen moralischen Kompass? Ja, eine spannende Frage, um die es heute gehen wird. Tabita, geht es dir auch manchmal so, dass du nicht genau weißt, was jetzt dran ist?
1: Allerdings, wobei ich sagen muss, ist es ist jetzt schon leichter als früher. Also ich weiß, dass es für mich als Kind oder Teenie, vor allem als Teenie, und als Studentin extrem schwierig war. Also da wusste ich oft überhaupt nicht, im, im Bilde gesprochen, welchen Kompass ich jetzt nutzen soll, weil ich eigentlich gar keinen eigenen hatte, sondern eigentlich nur den von meinen Eltern als Kind. Und dann war mir der aber irgendwie ein bisschen zu okay. anstrengend. Und der von meinen Freunden, der taugte teilweise auch nicht. Also so dieses Thema, den inneren Kompass finden, das ist super spannend. Ähm, Glaube ich auch ein Prozess bei mir gewesen. Aber ich habe das jetzt auch noch öfter vor allem in Situationen, ja wo auf einmal alles anders ist. ne Also eigentlich merkt man ja im Alltag gar nicht mhm. seinen Kompass und man braucht den ja nicht, wenn man die Wege kennt und weiß, wo man hin will und wo man herkommt. Und man weiß irgendwie, oder ich weiß dann ja, was richtig und was falsch ist, aber auf einmal passieren Dinge und ich weiß es dann doch nicht. Also das sind dann diese mhm. diese unsicheren, unbekannten Gefilde, wo man auf einmal gar nicht mehr weiß, wo bin ich hier eigentlich? Also quasi an einem Ort, wo ich mich nicht auskenne ja. oder in einer Situation, wo ich nicht mehr weiß, was ich jetzt machen soll. Ich finde es manchmal auch echt schwer, also wenn alles mm. viel zu viel ist und ich eigentlich gar nicht richtig machen kann, ich mache dann mm. eh was falsch und allen recht machen kann ich es auch nicht. Und auch wenn auf einmal alle irgendwie eine Meinung zum Thema haben oder was richtig finden, was ich wirklich im tiefsten Innern nicht richtig finden kann, das finde ich total schwierig, also gerade mit dem Zeitgeist oder wenn Leute enttäuschen, die meine Vorbilder waren, wenn die dann, ne, wenn die Fehltritte machen, wenn, mhm. das haut mich dann auch um, also ja. so, auf wen kann ich mich denn noch verlassen? Und äh, mhm. ich muss aber auch sagen, ich bin nicht so gut mit Kompass. Also <lacht> ich, mhm. ich ich äh, habe das einmal versucht, äh, ich laufe ja viel auch im Wald und auch lange Strecken und ähm, bin immer völlig überfordert, mhm. wenn ich nicht nach meinem Gefühl laufen kann. Also ich habe so ein inneres Gefühl, das mich lenkt. Im Wald finde ich immer den Weg, in den Bergen eigentlich auch, nur in mhm. der Stadt komme ich gar nicht klar und das finde ich sehr witzig, also wie unterschiedlich das ist. Hm. Ja, also das ist schon oft so eine Orientierungslosigkeit. Also und, und ich habe auch das Gefühl, ich habe oft Rückenwind, wenn ich auf dem Falschweg bin. Also auf dem Weg, der eigentlich völlig, okay. völlig falsch ist, aber es fühlt sich irgendwie gut an und dann ist es so anstrengend. Hm. Und umdrehen mache ich auch immer erst, wenn ich vor einer Wand stehe. Also ein <lacht> super spannendes Thema, ähm, finde ich.
0: Und was machst du dann in so einer Situation, die für dich völlig neu ist und unbekannt, so wie du es eben eben beschrieben hast? Also ich kenne das auch, also manchmal kommt in Situation, das habe ich auch noch nie erlebt. Was machst du?
1: Oh, das ist total schwierig. Ich finde, das kommt auf die Situation drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Bilde gesprochen, wenn ich jetzt irgendwo laufe... Und ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss, um den Weg zurückzufinden. Zum Beispiel, wenn ich in irgendeinem Ort bin, wo ich noch nie war und ich laufe super gern einfach los und, und versuche dann den Weg zurückzufinden. Eigentlich ist dann oft dann doch so, dass ich mein Handy anmachen muss und äh, google und versuche irgendwie zurückzufinden.
0: Mhm. Aber
1: das geht auch manchmal schief. Und genauso ist es in, im anderen Sinne auch, dass ich erstmal anhalten muss, gucken muss, wo stehe ich eigentlich, wo, wo bin ich hergekommen, wo will ich überhaupt hin. Also dieses, dieses Anhalten, sich orientieren, jemanden fragen. Also ich mache das oft so, dass ich, mhm. wenn ich wirklich gar keine Orientierung mehr habe, ähm, dann steige ich wirklich erstmal auf den Berg und suche die Stille. Oder ich suche Berater, also jemanden, der wirklich einen Kompass hat, auf den ich mich verlassen kann. Das finde ich total wichtig. Und ähm, also Menschen, die wirklich tiefe Überzeugung haben, die sich bewährt haben, die suche ich dann auf. Mhm. Ja, ich, ich merke auch, wenn ich zum Beispiel gerade jetzt in dieser Welt, die so durcheinander ist, wo irgendwie alles richtig und alles falsch und jeder hat irgendwie eine Meinung und irgendwie, ich finde es auch gar nicht so einfach, mich zurechtzufinden, gerade jetzt auch mit, mit allem, ne, was so passiert dann muss ich wirklich die Stille suchen. Das hatten wir beim letzten Podcast. Da muss ich wirklich Stille suchen. Da muss ich <lacht> mit Freunden sprechen, auf die ich mich verlassen kann. Dann lese ich wirklich viel mehr in der Bibel. Ich lese viel mehr Bücher. Also, ich lese <lacht> dann auch Autoren, die mir <lacht> den Weg wieder zeigen. Es gibt ja wirklich Literatur, die einem wirklich zurückführen <lacht> kann auf den richtigen Weg. Also, erstmal gucken, wenn ich von meinem Weg <lacht> abgekommen bin, war das überhaupt mein Weg? Bin ich überhaupt den richtigen <lacht> Weg gegangen? Oder? Habe ich mich verrannt? Ähm, ja, wo will ich mhm. überhaupt hin? Laufe ich der Masse nach? Was mir auch manchmal passiert. Oder bin ich ja. wirklich, bin ich wirklich rausfinden, wo man steht und die richtigen Wegweiser ja. suchen und finden, ne? Das ist halt dann echt so, äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist tatsächlich mhm. ein extrem spannendes Thema, weil es halt sehr komplexes und sehr auch auf den Bereich ankommt. Also, ne, reden wir jetzt eben hm. über den inneren Kompass in Glauben, im Alltag. Also, es, das beeinflusst ja so viele Lebensbereiche. Hm. Auch in der Familie, mit den Freunden und, ähm, also, ich finde das wirklich ein super wichtiges Thema, gerade weil ich das Gefühl habe, wir sind hm. alle so orientierungslos gerade und wissen nicht mehr genau, hm. ja, wie wir, wie wir leben, wie wir uns verhalten sollen, ne? In Krisenzeiten ist der Kompass ja viel, viel wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich zugeben, an einer Stelle hast du auch gesagt, ja, manchmal ist es ja auch schwierig. Eigentlich weiß man ja auch, was der richtige Weg wäre, aber es ist auch ja. mühevoll, ihn zu gehen. Also, ne, also will ich diesen Kompass denn jetzt verwenden, den ich habe und der mir eigentlich deutlich sagt, in die Richtung geht's? Ja. Genau. Oder äh, will ich das nicht machen? Und äh, manchmal ist uns das halt nicht recht und nicht jeder hat einen Kompass wie äh, Jack Sparrow. Ja, also wer diese <lacht> Filmreihe kennt, also dieser Kompass zeigt ihm ja auf das, was sein Herz begehrt. Ähm, das ist ja auch spannend, das ist ein interessantes Konzept. Ja, und auch der kommt durcheinander, weil er das dann auch nicht will oder nicht wahrhaben will. Ja, also das ist nicht ohne. Ja, ähm, ich finde es nur ganz schwierig, so völlig ohne jeden Kompass durchs Leben zu schlingern. Ja, also ich, ich finde immer, irgendeine Ausrichtung muss man ja haben, dass man von dem Weg, den man grundsätzlich beschreiten will, dann auch mal abweicht. Ja, das ist die eine Geschichte, aber ich äh, du hast auch, auch so gesagt, naja, im Moment ist wirklich sehr viel, ist sehr, sehr beliebig. Und ich frage mich bei vielen Menschen, wo, wo, wo holen die denn ihre Orientierung her? Was, was gibt denn, ihr denn eine Richtung? Wo ist denn ihr Kompass? Was ist ihr Kompass im Leben? Ja. Na, das ist auch ganz schwer anzusprechen, ja, weil viele Menschen einfach total flexibel sein wollen, ja, und äh, in keiner Richtung irgendwie anecken ja, und wollen. Alle, das ist auch ganz schwierig. Oben, ja. ne? so Oder dass dass sie wollen. <lacht> ja, genau. Es soll auch jeder nach seiner eigenen Fasson ja. selig werden. Also grundsätzlich sage ich ja, also es muss ja nicht alle, nicht jeder muss mal einen Weg folgen, aber jeder muss doch irgendwie auch einen Weg haben, ja, so, so einen gewissen Kompass braucht man Fall. schon, ja, und du, du hast ihn ja auch, also so, das habe ich deinen Worten ja schon entnommen, du hast so einen eigenen inneren, würdest du sagen, moralischen Kompass, der dir Orientierung gibt, oder ist moralisch schon wieder ein Wort des, zu äh, hochtrabend ist. Ich
1: glaube auch, das, das macht dann nochmal ein anderes Fass auf, nur moralischer Kompass. Ich würde sagen, mm. also erstmal, was ist das überhaupt? Also wir reden ja quasi über einen Kompass und über einen inneren Kompass. Also ein Kompass ist ja eigentlich nichts Inneres. Mm. Ne? Der hat ja, nicht jeder hat seinen eigenen Kompass, sonst gäbe es ja keine Orientierung. Also der normale Kompass orientiert sich ja an festen Größen. Also mm. Man kann sich ja auch nicht aussuchen, wo Norden ist, sag ich mal. <lacht> das geht ja nicht. Also es ist schon spannend. Also wie gesagt, ich käme mit einem Kompass auch erstmal war gar nicht klar, weil ich gar nicht wüsste, okay, wie halte ich den jetzt und wie ist das mit dieser Stahlnadel und mit hm. den Magnetfeldern und den vier Himmelsrichtungen? Also, das finde ich immer so lustig, weil eben ich Leute kennen die total, die müssen nur gucken, wo ist die Sonne und die orientieren sich an den Himmelsrichtungen und das ist schon toll, wenn man wenn man erstmal weiß wo ist Norden und äh, wie komme ich jetzt irgendwie klar? Wie orientiere ich mich in dieser Welt? Und dass man nach oben gucken muss, auch mhm. im Grunde. Ne? Also ein Kompass ist, ist halt eben was Festes. Es ist nicht, nicht jeder hat einen eigenen Kompass. Also das wäre ja schräg, ne? Das ist ja Quatsch. Mhm. Und man benutzt ja heute auch eigentlich. Oder auch ich benutze ja eigentlich immer nur irgendeine App oder es gibt ja auch eine App, eine Kompass-App, es gibt Google-Navigation und ähm, ja, eigentlich ist es witzig, weil die sind ja gar nicht genau. Ne? Man sieht ja immer wieder Leute, die irgendwo runterstürzen mit dem Auto oder irgendwo landen, wo sie nicht hinwollten, weil es eben eigentlich ja. ist so ein Kompass schon was Tolles, weil der ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade jetzt in Zeiten von, von, <lacht> von grüner Leben, sage ich mal, das ist schon toll. So ein Magnetkompass, der ist halt unabhängig von der Energieversorgung. Also für Notfalleinrichtungen, für lange Wildnistouren ist das immer noch das beste Mittel auch. Das ist schon, schon gut und deswegen finde ich das sehr spannend, darüber nachzudenken. Was sind denn die Himmelsrichtungen? Was ist denn fest? Was ist denn etwas, woran ich mich orientiere? Und das ist für mich eben nicht alles frei und äh, dieses Jahr alle Wege führen nach Rom und, und so weiter. Also es gibt mhm. einfach Dinge, an denen müssen wir uns alle irgendwo orientieren. Und das ist abhängig von, mhm. vom Weltbild, von der, auch vom Selbstbild, von, von vielen Faktoren. Und bei mir ist es so, dass ich schon meinen Standpunkt öfter mal geändert habe im Leben. Aber was ich mhm. total beruhigend fand, war eben, dass der Kompass, mein innerer Kompass sich nicht so sehr äh, nach, nach dem richtet, was jetzt um mich rum passiert, sondern der orientiert mhm. sich nach meiner Weltsicht, nach dem, was fest bleibt außerhalb von mir, aber ähm, das sind halt eben Maßstäbe, das sind Werte, an denen ich mich orientieren muss. Um eben zu wissen, wo es oben, wo es unten, wo bin ich. Ne? Das, das ist ja viel Erziehung, und, und, und da gibt es ja, ich, ich glaube, seit Rousseau schon vorher wahrscheinlich schon Streit, ne? woher kommt der Mensch? Hat der Mensch von Geburt an eine Intuition, also ist das wie so ein Computer, der eine Festplatte hat mhm. äh, und, und dann wird die in der, im Laufe der Zeit kaputt gemacht durch irgendwelche Viren, die da drauf kommen, also macht mich mein Umfeld erst kaputt, mhm. Mein Kompass, habe ich den von Natur, also von klein auf oder entwickelt der sich erst, ähm, weil irgendwo hat der Mensch ja ein Wissen, Gut und Böse. Das ist ja schon so, ne? dass, man, mhm. dass man weiß manchmal ganz genau, ist es ist das Richtige oder das Falsche. Und unser Gewissen wird halt getrübt. Also auch bei mir mhm. muss ich mich immer wieder fragen, an welchen Wegsteinen, an welchen Wegweisern, an welchen Stern orientiere ich mich. Ich habe diesen Kompass, aber mhm.
0: äh,
1: das hat wirklich lange gedauert, bis ich wusste, ist es wirklich meiner mhm. Also, nicht so nach dem Motto, ich kann mir das aussuchen, sondern was sind denn die Dinge in meinem Leben, die ich weiß, die feststehen, an denen ich nicht rüttel? Was sind denn die Werte? Was sind denn außerhalb von mir, was bleibt? Ähm, wofür lebe ich? Wo will ich mhm. hin? Wo ist mein Ziel? Wo komme ich her? Das sind ja, das sind dann wieder die, diese großen Fragen, ne? äh, die damit verbunden sind. Aber ich würde schon sagen, ich habe so einen Kompass. Mhm. Ich habe nur lange nicht genau gewusst, wie ich den benutze.
0: Und ich nehme an, Du hast vorhin schon ein bisschen was gesagt. So von deinen Eltern hast du diesen Kompass übernommen. Erziehung ist eben auch schon gefallen. Aber es haben sich auch Dinge geändert in deinem Leben. Wie würdest du das sagen? Dein innerer Kompass, wo, wo hast du den jetzt her?
1: Also zum Großteil habe ich meinen Kompass von meinen Eltern und von meiner Familie auf jeden Fall. Die haben mir schon sehr, sehr früh ganz klar gezeigt, was richtig ist, was falsch, wo ich hingehöre, wo ich hingehe. Das Problem ist, wenn man mit so einem Kompass in die Welt läuft und dann äh, ist man auf einmal in einem ganz anderen Umfeld. Und dann, mhm. also es ist ja nicht nur abhängig, dass, dass man jetzt eben diesen Kompass hat, sondern auch bin ich auf dem richtigen Schiff, bin ich auf dem richtigen Weg. Mhm. Mit welchen Leuten hänge ich ab? Also die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, also die christliche Prägung. Begegnung, Freundschaften. Also mhm. Freunde haben meinen Kompass auch geprägt. Oder Mentoren, mhm. Bücher, Bücher. Oh. Also mhm. Literatur, die Beschäftigung mit Geschichte, mit Philosophie, mit Psychologie und die Bibel. Das hat alles irgendwo dazu beigetragen. Aber letztendlich ist das eine eben die Theorie und das andere ist die Praxis. Und ich habe in meinem Leben mhm. oft gemerkt, ich kann nicht nur mit dem Kompass klarkommen. Mhm. Ich brauche Wegweiser, ich brauche immer wieder Menschen, die mich auch korrigieren dürfen, ich brauche ein Ziel, ich brauche diese, diese festen Pfeiler in meinem Leben, also die Himmelsrichtung sozusagen, mhm. in die Sonne. Das, das alles brauche ich, weil ich einfach auch festgestellt habe, wenn ich das nicht habe, dann gehe ich wirklich unter. Ich bin überhaupt nicht glücklich, ich weiß mhm. überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich bin völlig des orientiert in meinem Leben, sowohl moralisch als auch äh, körperlich, habe ich das gemerkt. Mir ging es wirklich psychisch und körperlich hm. schlecht, als ich nicht mehr genau wusste, wo ich bin und wo ich hin soll. Also das, das war schlimm. Das hm. war eine Phase, die will ich nie wieder erleben und ich bin sehr dankbar, äh, dass das äh, sich verändert hat. Aber das war wirklich ein Prozess. Von klein auf auch zu, das hin, zu hinterfragen, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen, mhm. laufe ich die ganze Zeit mit was rum, was eigentlich gar nicht meins ist oder oder will ich nur nicht, dass es wahr ist, also wehre ich mich dagegen, laufe mhm. ich absichtlich in die andere Richtung, nur weil ich es nicht wahrhaben will, da sind so viele Dinge, ne mhm. die dann eine Rolle spielen.
0: Denkst du denn, es ist bei allen Menschen ähnlich, wie so Werte, wie so Maßstäbe vermittelt werden?
1: Also ich glaube, das ist schon sehr unterschiedlich, ähm, obwohl es Dinge gibt, die scheinbar überall, also die man in der ganzen Welt findet. Ich habe ja eine längere Zeit in Indien gelebt und bin auch sonst viel gereist und fand das immer sehr spannend, dass du bestimmte Dinge überall findest. Es gibt so einen moralischen Kompass, mhm. den wir alle irgendwo haben, alle Menschen. Ob wir danach leben oder ob wir das dann ja auch auch ähm, instrumentalisieren oder verändern, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, es ist wirklich schon auch sehr viel von der Zeit abhängig. Also wir fragen uns ganz andere moralische Fragen als, als vor 100 Jahren. Also das finde ich auch immer wichtig, den Kontext, in welcher Zeit lebe ich, welche Kultur, welche Religion ähm, welche Familienkonstellation, mhm. also habe ich Vater und Mutter oder, oder komme ich aus einer Familie, wo es zwei völlig verschiedene ähm, Wertesysteme gab, wie ist mein Umfeld, bin ich jetzt in die Schule gegangen oder es gibt ja auch, ich kenne auch einige, die home wurden, das ist dann auch nochmal eine andere Sache, mhm. also wer hat mich eigentlich geprägt ähm, und der verändert sich schon, glaube ich, ähm, oder ist unterschiedlich, je nachdem, wo man aufwächst, hm. Was man erlebt, auch jetzt, im, ob man im Krieg lebt oder, ne, also man sagt ja, im Krieg gelten ganz andere Regeln oder im Hunger oder, also es hm. gibt ja viele hm. Dinge. Wir haben immer leicht reden mit unseren Werten. Hm. Wir bringen ja, müssen ja keine Opfer bringen. Also ich glaube, wie gesagt, ein Kompass ist dann wichtig, wenn man auf einmal nicht mehr weiß, wo man hingehört oder wo man hin soll oder wo man ist. Hm. In unseren sicheren Zeiten, merkt man erst, wie wichtig der ist. Und ich glaube, das ist halt in unserer Zeit oft so, dass wir uns einbilden, es wäre alles sehr einfach und auf einmal merken wir, es ist überhaupt nichts so einfach. Hm. Und wir haben keinen Halt. Ne?
0: Hm. Das sehe ich genauso. Also ich finde es ja auch spannend, dass ja offensichtlich bestimmte, sehr grundlegende Werte, äh, Maßstäbe, so, so Richtschnüre gewissermaßen doch universell sind irgendwo. Äh, Loyalität innerhalb der Familie zum Beispiel ist so ein Thema oder auch andere Dinge, wo es eigentlich, egal wo du hingehst, ähm, so leben Menschen zusammen und haben sich darauf geeinigt und und geben das natürlich auch weiter ne, als als moralischen Kompass und das ist offensichtlich auch ganz unabhängig von der religiösen Zugehörigkeit oder Weltanschauung. Ja, Aber es ist schon auch so äh, und war auch bei dir so, dass sich äh, der innere Kompass auch noch verändert so im Laufe des Lebens. Ne? Also es ist nicht so, du kriegst das Ding in die Hand gedrückt als Kind und die Eltern sagen, das ist es. Und jetzt geht's los. Du hast ja schon gesagt, Freunde haben es verändert, Mentoren haben es verändert. Ist es so ein, so ein immerwährender Prozess oder würdest du auch sagen, das hört auch irgendwann mal auf und dann ist man so, wie man ist.
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich kenne Menschen, die haben gefühlt, seit sie sechs Jahre alt sind, irgendwie ihren Kompass und der ist ganz klar geblieben, wie, so wie er ist. Hm. Und andere, bei denen hat sich das einmal um die Welt gedreht, sozusagen. Also es ist jetzt ein bisschen äh, schräg, der Vergleich. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass es in meinem Umfeld und auch bei mir selber sehr unterschiedlich ist, ob sich der ändert. Ich glaube schon, dass es stark davon abhängig ist, auch was man erlebt. Also es gibt Leute, die haben inneren Kompassen mhm. und auf einmal kommt es dann zu einer Ehekrise, zu einer Scheidung, zu einem Todesfall, zu, einem, zu einer ganz, ganz schwierigen Situation und auf einmal ist alles anders, also es gibt auch viele, die finden später wieder zurück zu ihrem alten Kompass sozusagen. Oder ich kenne auch viele, die wirklich so unterwegs sind, so nach dem Motto, ja, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kommst du am weitesten. Also dieses, mhm. alle Wege führen dich dahin, wenn du nicht weißt, wo du genau hin willst. Und das ist halt, erzähl das mal, Navigationssystem, ne? Also das ist halt auch äh, schwierig dann. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es schon so ist, dass viele Menschen nicht mehr genau wissen, wo sie hinwollen oder wo sie hingehören. Also die wirklich ohne Sinn und Ziel rumschwimmen durchs Leben so, ne, keinen mhm. Halt und keine Orientierung haben. Und die merken es eben dann erst, wenn es hart auf hart kommt. Also wonach richte ich mich? Mhm. Wonach will ich mich denn richten? Was sollen denn meine festen Anker sein? Und ich glaube, wenn man nicht mehr weiß, mhm. wo man seinen Platz hat, wenn man sich verirrt hat oder wenn man von seinem wahren Ort so weggerannt oder herabgesunken ist, ohne den wiederfinden zu können, dann ist man ruhelos. Und dann sucht man überall und findet mhm. nichts mehr und ist im Dunkeln. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Sache. Und ich glaube, dass es vielen so geht, wenn sie auf einmal zurückgeworfen sind auf sich selbst, also in Krankheit, in Einsamkeit, in Schwachheit, mhm. dann, dann ist es, glaube ich, schon so, dass sich sowas auch ändern kann. Und ich glaube, es ist auch so, dass bei manchen die Theorie und die Praxis sehr auseinanderklafft. Also ich kenne so ein paar, wir sagten ja auch moralischer Kompass, diese so Moralapostel, aber irgendwie, ja, also ne, wenn, man, wenn man das eine ohne mhm. das andere macht, dann, dann, dann ist es auch schräg, dann weiß man auch nicht, wohin es einen treibt im Leben. Mhm. Das ist halt so ein Steuermann, der dann ne, sein Schiff ohne Ruder und Kompass besteigt. Das ist halt auch schwachsinnig. Also ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Phase man ist. Es ist normal, dass man auch eine Zeit, zum Beispiel eben, bei mir war es auch eben die Teenagerjahre oder die Studentenjahre, wo man eben sich nicht mehr so ganz zurechtfindet, weil es eben so viele Wertvorstellungen gibt. Man denkt ja erstmal, es ist ja ganz einfach, man hat einen Kompass ähm, es gibt die Himmelsrichtung, die Sonne, ist doch alles easy. Ja, wenn das so einfach wäre. Ne? Hm. Es ist halt echt in dieser Welt, hm. vor allem in der wir leben, ist es ja gar nicht mehr so einfach ja zu sagen, es gibt diese festen Größen. Das will man ja oft nicht hm. hören, wie wir schon in der Einleitung gehört haben. Das ist, ähm, hm. Ich glaube gerade in dieser Zeit so, dass viele auch so ein bisschen jeder macht sein Ding. Hm. Aber wir merken irgendwann in unserem Leben, alle ist geht nicht nur darum, was wir wollen, sondern es gibt Dinge außerhalb hm. von uns selbst, die, die feststehen müssen, damit nicht alles zusammenbricht.
0: Vielleicht war es früher einfacher, dass mehr Menschen so im sozialen Kontext den gleichen Kompass verfolgt haben. Ne? Und ich glaube schon, man lebt in einer Gesellschaft und das merken Kinder dann ja auch. Ne? Und auch gerade als Jugendlicher merkst du, ähm, bei anderen gelten ja ganz andere Regeln. Also die haben ja offensichtlich in anderen Familien, die haben andere Kompasse, ja wie das Leben läuft und und das äh, gerade als Jugendlicher merkst du das ja umso mehr de, dadurch ja, mit den anderen äh, Jugendlichen über andere Themen unterhältst. Ne, als Kind, da spielt man Fußball oder was weiß ich, man spielt eben zusammen und die großen Fragen werden noch nicht gestellt, aber dann spätestens als Jugendlicher, wenn du ins Teenie-Alter kommst, stellst du fest, okay, da werden die grundlegenden Dinge des Lebens ganz anders beurteilt. ja. Wie gesagt, die, die haben ganz offensichtlich einen anderen Kompass in dieser Familie. Und warum hat meine Familie den nicht? Ja, Den finde ich vielleicht viel cooler. Ne?
1: Auch beim Fußball, finde ich, hat man schon einen Kompass. Also du weißt, eine Schwalbe... Also also es gibt so Dinge, die macht man nicht. Das man fault nicht, man tut nicht so, als wenn man gefault worden wäre, wenn es genau. nicht so war. Und und man sagt auch, du, der Ball war mhm. eigentlich, äh, ne, war, war leicht im Aus. Also ich finde dieses, gerade dieses Fairplay oder auch äh, was du nicht willst, was man mhm. dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das sind ja so Dinge, die auch im Sport eigentlich ja. gelten. Und da gibt es zum Glück Sanktionen. Ja. Also ich finde das Schöne ist ja, dass es als Kind ganz klar, dass man Grenzen hat. Mhm. Dass man auch wenn was falsch gemacht wird, wird man irgendwo, da gibt es ja Sanktionen, ne? Das heißt, man wird korrigiert. Ja. Und auf einmal sind wir erwachsen. Und dann werden wir höchstens noch von unserem Chef korrigiert. Und da auch oft ohne Sinn und Verstand, dass wir gar nicht wissen, warum der mhm. das jetzt so macht. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir irgendwann uns selber orientieren müssen. Und, und dass diese, mhm. gerade wir, die in christlichen Familien aufwachsen, wenn wir auf einmal auf uns selbst gestellt sind, Raus aus unserer christlichen Familie, raus aus der aus der vielleicht Kirchengemeinde oder dem Umfeld. Auf einmal sind wir eben, wie du sagst, in einem äh, haben wir Freunde, die eben nicht Christen sind, die an gar nichts glauben, die haben eine ganz andere Weltsicht. Für die gelten ganz andere Regeln. Da gibt es trotzdem Gemeinsamkeiten und man hat irgendwo doch noch eine ähnliche Weltsicht aufgrund der Ne, der christlichen Prägung, die ja kulturell auch noch da ist, mhm. aber es ist eine ganz andere Geschichte mhm. und deswegen muss man sich auch immer wieder neu justieren, glaube ich. Und äh, es ist eben nicht so ein 100-Punkte-Plan, ne? also gerade jetzt äh, für mhm. uns, ich denke mal, für uns ist ja so die Liebe das wichtigste Gebot, also eigentlich ist ja die Sonne und ist ja für uns Jesus oder Gott, wonach wir uns richten mhm. und wir sollen lieben. Ja, aber was heißt das konkret? Mhm. Also manchmal spricht man dann auch so in so Floskeln jetzt äh, auch das Kompass und, und Co. Ja, was heißt das dann? Also wie genau, mhm. wie genau liebe ich denn überhaupt? Das ist ja nicht eben so einfach, ne? Mhm. Du sprachst schon von dem Kompass von Jack Sparrow, das finde ich ganz witzig, weil unser Kompass zeigt oft nur auf uns selber irgendwie, habe ich das Gefühl. Also wir gucken wirklich nur noch, hm. was ist für uns gut und wie komme ich voran und wie erreiche ich mein Ziel und so hm. kommt man aber auch im Leben nicht weiter und es macht auch nicht glücklich. Also ich glaube gerade dieses hm. wie ist das heute mit unserem Kompass? Ne? Ist, nach wem richtet ja. der sich?
0: Es ja, ist nicht einfach, du hast ja über den Fußball zum Beispiel auch gesprochen oder Sport. Ich, ich habe ja auch äh, ein paar Jahre äh, Jugendmannschaften betreut. Du hast gesagt, na, es gibt ja schon da im Fußball äh, einen Kompass, äh, eine Schwalbe, das macht man nicht, das wird bestraft. Und trotzdem habe ich festgestellt, ähm, ja, die Kinder haben aber auch schon gemerkt, dass äh, zum Beispiel Betreuer, Trainer äh, verschiedene Kompasse mhm. haben. Ja. ja. Auch da, obwohl die Regeln gelten für alle gleich, aber wie wir die Regeln auslegen an mancher Stelle oder wie wir uns eben verhalten, ja, dass äh, die Kinder kamen zu mir und sagten, der andere Trainer, der äh, macht aber das und das und das ist unfair, sage ich, ja, das kann sein, da können wir jetzt nichts machen, aber ich werde das nicht tun, ja, ich, ich werde nicht diesem Beispiel folgen und mich anpassen, weil ich es nicht für richtig halte. Ja, weil ich es für, für unehrlich halte. Wobei ich auch zugeben muss, äh, dass ich zwei-, dreimal auch äh, gegen Regeln an der Stelle verstoßen habe. Ich habe es bereut. Ähm, das, ich bin nicht meinem inneren Kompass gefolgt, sondern dem Kompass von einem anderen Menschen. der sagte, es wäre eine gute Idee, das so und so zu handeln. Ich hätte es nicht tun sollen. Und das Witzige ist, in ganz vielen Situationen im Leben... Ähm, weiß nicht, ob es dir auch so ging, hatte ich das innere Gefühl, ich weiß eigentlich, was richtig ist und ich weiß, was mein Kompass mir sagt, aber jetzt mache ich es halt so, weil ich einem anderen gefallen wollte oder weil es einfacher war ne? und ich habe es immer wieder bereut.
1: Ja, kenne ich auch. Oh. Ich,
0: kennst das? du Du hast das Gefühl, ich weiß, was gerade verkehrt läuft ja, ich weiß, was eigentlich richtig wäre und, und Mist, warum tue ich es nicht? Und hinterher denkst du, warum habe ich das eigentlich so verkehrt gemacht?
1: Ja, es ist vor allem so doof, weil die Muster auch so stark sind. Also ich habe manchmal das Gefühl, die Muster sind stärker als der Kompass. Das ist mir letztens noch passiert, dann äh, mhm. wollte ich auch, dann, da, ich war eigentlich schon total müde, ich war, ich war total schwach, ich war bei einem Lauf gewesen mit vielen Leuten und dann wollte ich aber auch nicht enttäuschen, dann nochmal woanders hin und Leute besuchen und da nochmal und dann hier noch und mhm. äh, dann ist es wieder spät, aber man, man will auch, ja, man hat diese Gefallsucht und man, man will nicht Nein sagen, und ich will ja auch nicht schwach wirken und also über auch oft über meine Kräfte, dass ich über meine Kräfte gehe oder dass ich auch Dinge tue, die einfach nicht, also die wirklich selbstsüchtig sind oder die eben, hm. wo ich schon eigentlich weiß, das geht schief, aber dann denke ich immer, ich bin doch die große Ausnahme oder diesmal klappt. Also ich mache auch ständig dieselben Fehler, das finde ich irgendwie viel schlimmer. Hm. Wenn, wenn das nicht einmal passiert, sondern dauernd, hm. Und äh, dann, ja, ich, ich werde dann aber auch oft wirklich bestraft, also ich werde dann krank oder, okay. ähm, also bei mir ist das oft so, dass wenn ich nicht auf meinen inneren Kompass höre, dass, dass ich mich, mich wirklich entweder verlaufe oder irgendwie äh, hinfall und dann, ja, Doppelthilfe brauchen, der Weg ist viel länger, hm. als wenn ich einfach mal hm. von vornherein die richtige Richtung eingeschlagen ja. hätte, also das ist, aber das ist eben nicht nur der Kompass, sondern auch eben, wie setze ich meine Segel? Ne? Wie nutze ich meine Kraft? Wie gehe ich hm. mit den Ressourcen um? Hm. Mit wem bin ich auf dem Weg zusammen? Mache ich alles alleine? Also ich finde, da, da spielen auch viele andere Sachen mit, oder? Also es ist eben, hm. ähm, das eine ist, die richtige Richtung zu wissen oder, oder sein Ziel zu wissen. Und das andere hm. ist eben, habe ich die richtigen Menschen an meiner Seite und, und, und höre ich auch auf, wenn es hm. nicht mehr geht? Da mache ich auch mal eine Pause oder also da spielen ja auch noch andere Dinge mit rein. Ne? Es, ist, es gibt Leute, die haben super Kompass, die fokussieren total gut, die blenden auch alles andere aus, die erreichen ihr Ziel, aber die sehen vielleicht nicht links und rechts, wer da noch so ist und wer ja. vielleicht auch mal Hilfe bräuchte. Also ich finde, das ist echt ein mhm. komplexes Thema. Also wie, ja, wie lebe ich richtig? Ne? Das ist ein gelingendes Leben. Und wie mhm. wie wie finde ich den Ort, wo ich hingehöre oder wie wie erreiche ich das Ziel im Leben?
0: Ja ja. Und äh, ich meine, wie gesagt, das ist ja so ein Punkt. Ne? Also zu sagen, was was ist denn das jetzt, was mich leitet? Ja. Also nach welchen nach welchen Normen richte ich mich denn? Was was ist mein mein innerer Kompass, dem ich folge? Ne? Oder bin ich so wir hatten ja mal das Thema Fähnlein im Wind, ne? also so äh, schwenke ich einfach mhm. hin und her. Ne? Und dann ist doch die spannende Frage, was kann mir denn helfen, so diesen eigenen inneren Kompass zu finden? Also wo, wo, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ne, Ich eigentlich weiß, habe ich das Gefühl, ich, ich möchte mich orientieren, ich möchte nicht immer dastehen und mich fragen, naja, was, was will ich denn eigentlich, was soll ich denn tun? Wie mache ich das? Also, wie, wie finde ich diesen Kompass?
1: Es kommt natürlich jetzt darauf an, glaube ich daran, dass es eine, nur eine sichtbare Welt gibt? Also, ne? Materialismus ist nur das da, was ich sehe, existiert nur das, was ich sehe, oder gibt es mehr? Gibt es irgendwas über mir, was dem Ganzen einen Sinn gibt? Und hm. das, finde ich, ist schon extrem wichtig. Ich merke, dass ich habe heute noch ein Gespräch gehabt mit, ähm, mit einer Physiotherapeutin, die ähm, an gar nichts glaubt. Und <lacht> wir sprachen so darüber, eben jetzt über Orientierungslosigkeit und dass so viele keinen Halt haben. Und dann sagte ich ihr, also ich wüsste auch nicht, wo ich hin soll mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken, mit meinem Leben, wenn ich nicht glauben würde, dass es Gott gibt. Also hm. wenn Gott klar ist, dann ist der Kompass ruhig, dann schlägt er nicht dauernd aus nach irgendwie, also dann weiß man einfach, wo man, wo man mhm. ist, dann ist was über einem, dann hat man Freiheit, da muss sich nicht immer alles um mich drehen.
0: Mhm. Für mich
1: ist es so, dass mir geholfen hat, es gibt Gott, der weiß alles, der kennt mich, mhm. der steht über den Dingen, der war in dieser Welt der weiß, wo es lang geht. Und wo Jesus ist, ist kein Stress. Ich finde die Geschichte mhm. ja so super, wo der so voll entspannt im Sturm schläft. Also das heißt, mit Jesus im mhm. Boot äh, hat man nicht nur die richtige Richtung, sondern auch Frieden und kann in Ruhe schlafen und weiß, wo mhm. man hinkommt, wenn man stirbt. Und, und das ist halt, man weiß irgendwo auch, was richtig ist und was falsch ist. Nicht in jedem Punkt, nicht in jeder Frage, aber man hat eben, denke ich, eine Richtung, eben auch aufgrund des Eingebots. Liebe Gott, und den Nächsten wie dich selbst. Das heißt, eigentlich hm. kommt dadurch ein Sinn ins Leben. Also wenn ich an, an Gott glaube, hm. wenn ich diese feste Zuversicht habe, dass er auch mich führen will, dass er wirklich mir zeigen will, wo es richtig hm. ist, dann sind die Kraftfelder klar. Dann sind die Kraftfelder Gott, der Nächste und ich. Also die, diese <lacht> christlichen Himmelsrichtungen. Also, hm. Und dann eben, glaube ich, ist es so, dass es wirklich hilft, wenn man diese Ewigkeitsperspektive hat. Also wenn jetzt nur dieses Leben zählt, hm. wenn ich jetzt wirklich einfach nur lebe und dann weg mhm. bin, dann würde ich, glaube ich, ja, würde ich eine ganz andere Richtung nehmen ne, mit meinem Leben. Ja. Und ich glaube dieses, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hingehen soll, muss ich innehalten und zurückkommen, mhm. äh, gucken, wo ich hergekommen bin. Also auch mal für alle, die so Perfektionisten mhm. sind und, und sich dauernd ärgern, dass sie wieder was falsch gemacht haben oder nicht wissen, wo sie hin sollen. Ich glaube, man muss auch manchmal gucken, wo bin ich denn hergekommen, was habe ich eigentlich schon alles, was habe ich schon geschafft und wo hat Jesus mir gezeigt oder Gott mir gezeigt, wo ich hin soll. Also der hat ja schon oft geführt und ich glaube, dieses Ruder aus der Hand geben, Vertrauen, dass mir Gott zeigt, was richtig ist in dieser Situation irgendwie hm. dann ein Gefühl dafür zu kriegen, sich wirklich auch mal innerlich zu fragen. Also wir, ich zum Beispiel entscheide auch viel zu schnell, bevor ich überhaupt auf den Kompass gucke. Also ich weiß ja immer ohne Kompass genau, wo ich <lacht> hin muss. Das ist ja ziemlich dämlich, ne? Aber mhm. ich glaube eben dieses, dieser kanzliche Imperativ. Also im Volksmund übersetzt: Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu solche Grundsätze. Die sind schon hilfreich. Auch wer jetzt nicht glaubt, wird mir wahrscheinlich dazu stimmen, dass man, dass man bestimmte mhm. Grundsätze haben muss und dass es Pole gibt, in denen ich mich bewege. Mhm. Und wenn es eine größere Ordnung gibt, das sieht man ja auch bei den Anonymen Alkoholikern, es, das, das ist eben nicht sinnlos. Es gibt jemanden, der da, da ist, der größer ist. Es gibt jemanden, der weiß, wie mhm. diese Welt weitergeht und wie sich alles entwickelt und das Beziehungsgeflecht dann auch, ne? das das wirklich so zu sehen. Und ich, ich denke, mhm. man kann auch immer mal gucken und es hilft immer zu sehen, wie haben das andere gemacht. Also ich habe letztens noch über Christoph Kolumbus gelesen. Das fand ich so lustig, mhm. weil ähm, er ja quasi äh, sich gar nicht so richtig auskannte mit mit den Gestirnen oder dem Himmel. Also der der kam ja nicht so mit den Gestirnen für die Navigation klar und, und es gab da auch irgendwie hm. gar nicht so genaue Uhren, ne? deswegen war das ja nicht so einfach und der hat sich dauernd beschwert über hm. die Matrosen, und über die, die See und über sein Schiff, die Santa Maria und das ist alles, das wäre alles ne, so mühsam es kommt nicht von der Stelle und es ist völlig ungeeignet für diese Reise, diese Entdeckungsreise. Also der hat irgendwie auch, ne, das Schiff war schlecht, die, die Besatzung war schlecht, alles <lacht> schlecht und ähm, dauernd musste wegen den hohen Wellen äh, die Route geändert werden und äh, das, das, das war halt schon interessant zu sehen, wie der sich am Kompass, also am Sonnenstand und am Polarstern orientiert hat, aber die Methode war trotzdem ungenau. Mhm. Die Rechenfehler summierten sich und dann irgendwie, ich glaube, nach ich glaube nach zehn Wochen hat man dann äh, Land gesehen. Ne? Es war aber nicht die asiatische Küste. Also mhm. es ist schon witzig, wenn man sieht, wie andere Dinge entdeckt haben und genau das ist es, glaube ich, auch. Was will ich heute entdecken? Also dieses, auch diese Neugier mhm. und diese Freude daran, Dinge zu entdecken und das wirklich auch dass Gott einem einen Weg zeigen will, wo man auch wirklich neue Dinge entdeckt und wo man mit anderen Dingen entdeckt. Die Frage ist immer, woran orientiere ich mich und was lohnt sich auf Dauer? Also ich kann mich auch an alle möglichen mhm. Menschen halten, aber ich glaube, man muss sich wirklich auch angucken, was hat denn Bestand? Wer hat sich bewährt? Mhm. Und, und ja, also ich kann da nur ermutigen zu lesen und wirklich mhm. im Alltag auch konkret. Schritte zu tun. Also nicht so allgemein so darüber zu mhm. reden. Ich glaube, das ist zwar auch spannend, aber ja. ganz konkret sich zu fragen, wie sieht das jetzt aus?
0: Ich, ich fand das auch ganz schön, wie du es gesagt hast. Also dieses dieser Dreiklang, ja, aus Gott, der Nächste und ich und und der Faktor Liebe, ja. Also ich habe überlegt, naja, es gibt ja viele Menschen, die äh, nehmen zum Beispiel die Bibel her und sagen, äh, das ist mein Kompass im Leben. Also gucke ich rein und dann lese ich ganz viele Regeln, ja. Äh, was ich Da sind lassen ja auch so.
1: widersprüchliche Dinge manchmal drin. ne? In dem einen Fall soll ich das eine tun, im anderen ist das andere richtig.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir dann zu theologischen, komplexen Fragen, dass nämlich die Bibel natürlich auch ein historisches Buch ist, ja, und dass äh, äh, geschichtliche Umstände beschrieben werden und soziale Umstände und und äh, Gesellschaften äh, und auch, äh, ja, soziale Normen, die wir heute eben nicht mehr so teilen. Also es ist ein hochkomplexes Thema. Aber der der Punkt für mich ist so ein bisschen, der Kompass, ja, der Kompass mit dieser Nadel ist so die Liebe, die auf Gott zeigt, ja, so das geht in Richtung Jesus, ne, der sagt hier, äh, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, das ist der Kompass, ja, das ist die Nadel, in die Richtung geht's und manche nehmen dann eben, das ist keine Landkarte, ja, also wenn ich eine Landkarte nehme, da habe ich ganz viele kleine Sachen, auf die ich gucken muss und auf die ich achten muss, ne, und so, und ein Kompass ist eben was anderes. Im, beim Kompass brauche ich keine Landkarte, sondern ich folge diesem Kompass. Ja, Und ich sage, wenn ich keine Karte habe, ich weiß trotzdem, da ist Norden, da müssen wir lang. Ähm, das ist die Richtung.
1: Genau, und wenn ich in die richtige Richtung gehe, komme ich Schritt für Schritt auch irgendwann an. Das ist das Schöne, ne, dass man weiß, ich genau. geh, ich bin noch nicht da, wo ich hin ja. muss. Ich bin noch nicht da, wo ich sein müsste. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich, ich bin vor allem mit dem richtigen, ja. mit dem richtigen Gott an meiner Seite unterwegs. Das ist ja ein Riesenunterschied. Wenn da ja. einer mit mir geht, der mich auch ans Ziel genau. bringt, äh, das ist voll schön.
0: Und das finde ich auch super, in der Bibel wird das an so vielen Stellen dann auch beschrieben, gerade im Neuen Testament gibt es ganz viele Briefe von dem Paulus, äh, der das auch beschreibt, ne? der sagt, ich bin noch nicht am Ende, sondern ich bin auf einem Weg mit Gott, ja, und äh, ich versuche den Weg mit ihm und das ist ein Kompass, Ne, ähm, die Liebe Gottes, äh, die mich treibt, die Dinge zu tun, die ich tue, ja. Und da hast es in der Geschichte ja an ganz vielen Stellen dann, wo Leute genau das tun. Ja. Martin Luther, der berühmte Reformator, ja, also so auch seine äh, Geschichte, dass er diesen Dingen dann folgt, weil er sagt, hier, das habe ich erkannt, diesem Kompass folge ich jetzt. Ja, und es gibt ja, ja auch
1: ganz klare Regeln. Ne? Also es gibt ja gerade die zehn Gebote zum Beispiel, finde ich, sind einfach genial. Ja. Also es gibt viele Dinge, auch viele Regeln, die uns wirklich Orientierung geben und ich glaube, zu denken, dass es keine Regeln mehr braucht oder dass man keine Grenzen mehr braucht, das ist halt auch totaler Schwachsinn. Also ich finde auch, die Bibel ist, ist in und, jeder äh, Hinsicht, also ja. auch die zeigt so viele, <lacht> so viele Geschichten, wo die Menschen völlig falsche Wege gegangen sind und äh, die sind auch ja. echt. Also ich finde, das ist alles so hochaktuell. Das ist, es ist, ist herrlich. Also ich, ich äh, da auch viel Freude dran gerade die, auch im Alten Testament, also die Geschichten zu lesen und zu merken, ja äh, ai, 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 die machen ja genau die gleichen Fehler wie ich und wie kann man das jetzt ändern? Und, und das ist, äh, also ich finde auch das Bibellesen mhm. ist eigentlich ein, eine super Hilfe. Um, um die richtige Richtung zu finden. Also ohne Bibel wüsste ich auch nicht, wie ich vorher
0: ja. komme. Ja, das ist immer die spannende Frage. ne? Menschen stehen da und sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß auch so gar nicht, was Gott eigentlich will. Sein. Dann schau doch mal in die Bibel rein. Das würde schon mal helfen. Da steht's drin, ja. Aber eben...
1: Ja, aber dann auch nicht einmal. Nein. Also ich kenne dann auch welche, die schlagen ihre Bibel dann einmal in, im Monat auf irgendwo, also so... Herr, zeige mir jetzt die richtige Stelle und ja. dann schlagen die die Bibel auf und sind hier irgendwo und äh, das ist natürlich auch ne diese Konstanz ja. zu haben, ja. eine Beziehung zu pflegen. Also äh, das ist das ist so lustig. Aber ehrlich gesagt ist das bei mir auch manchmal, mhm. so, dass ich dann dann irgendwie auf eine Führung, eine ganz ja. klare Führung. Ich will jetzt ganz klar wissen, Herr, ja. wo geht's jetzt hin? Und ich will jetzt aber genau wissen mhm. und nicht nicht irgendwie ja du sollst Liebe mich und liebe, dein, liebe deinen Mann mal heute ja. zu, zum Beispiel. Versuch das mal.
0: Das ist manchmal schon eine große Herausforderung. Und sich selbst lieben. Das, das ist, ist. Äh, manchmal noch viel, viel schwieriger, oh ja, das, das als Richtlinie zu verstehen. nutzen. Aber ähm, wenn, wenn ich jetzt diesen Kompass habe also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, ich will das jetzt machen, ich will mich jetzt orientieren im Leben und sage, ich möchte gerne auch diesen Kompass nutzen, den wir jetzt nutzen, du, Tabita und ich und wie, wie kann ich das konkret im Alltag machen? Wie machst du das zum Beispiel konkret im Alltag? Also du stellst dich ja auch nicht, gut, hast es eben so gesagt, aber man stellt sich ja nicht hin und sagt, hier, jetzt stehe ich in der Situation und ich hole ja jetzt die Bibel raus und, und schlage irgendwas nach, sondern wie machst du das konkret?
1: ich weiß halt, dass, es, dass ich da noch gar kein Vorbild bin, aber ich habe Menschen in meinem Leben, die mir gezeigt haben, wie mit der Zeit der Kompass funktioniert. Das heißt, ich komme nicht von heute auf morgen dahin, dass ich diese innere Festigkeit und diese Sicherheit und diese Orientierung habe. Das ist, eine, das ist ein Prozess. Das heißt, das, das dauert ein bisschen. Aber wenn ich jeden Tag, also eine Übung macht auch hier den Meister, wenn ich jeden Tag wieder mich neu justiere. Das heißt für mich, ich, ich muss wirklich mich orientieren, ich muss den Blick in die richtige Richtung setzen, ich muss mich fokussieren, ich muss wirklich Gott ins Zentrum rücken. Das heißt morgens einfach wirklich, ähm, also ich liebe den Psalm 139, hm. der hilft mir einfach, den muss ich wirklich oft lesen, ne? also wo es wirklich heißt, es Gott uns erforscht und kennt ne? und egal, wo wir hingehen, der ist immer da und der weiß alles und der umgibt uns und der ist viel größer als wir. Also dieses auch, dass ich weiß, egal, wo ich hingehe, egal, wo ich auch hinfliehe manchmal, Gott ist da. Der, selbst, ne, ich nehme mich Flügel der Morgenröte und liebe am äußersten Meer, so wird auch da die Hand Gottes mich führen mhm. und die Rechte, seine Rechte mich halten und im, das gilt für die Finsternis, das gilt für die Dunkelheit, das gilt für die Nacht, das gilt für helle Tage. Das heißt erstmal, ich bin nicht alleine. Mhm. Es ist jemand da, der mich führt ähm, und, und der macht wirklich die Nacht zum Tag. Der leuchtet mir, der ist mir mein, mein Licht. Und das auch dieses Gebet, und das spreche ich wirklich sehr, sehr oft, weil ich mich dauernd verlaufe. Mhm. Gott, wirklich erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich. Mhm. Und, und schau, wie ich es meine. Das steht ja auch im Psalm 139, einfach mal lesen. Mhm. Und wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann leite mich wieder zurück zu dir auf den richtigen Weg. Also dieses Bitte, lieber Gott, zeig mir, wenn ich falsch unterwegs bin. Zeig, zeig mir das entweder durch Menschen oder gib mir einfach auch innerlich, es ist ja auch diese Gewissenssache. Mhm. Ne? Man hat ja ein Gewissen, mhm. das einen auch ähm, lenkt und auch, ähm, aber auch das Vater unser, erstmal, erstmal will ich Gott loben, erstmal aufstehen und erstmal Blick auf Gott, wie groß er ist, wie, wie, wie genial er diese Welt gemacht hat, dass er uns lieb hat, dass er, dass er bewiesen hat, dass er uns lieb hat, dass er das wirklich bewiesen hat und dass ich ihm vertrauen kann und das dann erst bitten und, und dieses, diese. Meditation, also wirklich auch mir jeden Tag diese Zeit zu nehmen, mich neu zu justieren, mich auf Gott. Mhm. Dass, ne, es geht so schnell, dass ich mich dann doch wieder nur um mich selber drehe mhm. und dass ich eigentlich nur für mich um mich selber kümmere. Und dann lesen, lesen, Literatur, also Bücher, die Gott größer machen, die mir die Menschen lieber machen. Also ich weiß genau, ich muss Dostoyevsky ab und zu lesen, ich muss C.S. Lewis ab und zu lesen, ich muss ab und zu auch mal Spurgeon lesen oder ähm, Jane Austen. Hm. Ich brauche Literatur, die mich nicht zynischer macht, als ich eh schon bin. Hm. Und das gefällt mir auch heutzutage an den Filmen nicht. Also ich finde, es gibt immer noch super Filme, aber ich finde, es ist auch viel zynisch und viel... viel macht eigentlich alles nur noch schlimmer. <lacht> das heißt, ja. ich brauche dann wirklich Wegweiser, ich brauche Freunde, ich brauche gute Gespräche, ich muss die Menschen fragen, wo ich weiß, die haben diesen Kompass. Also auch die Tradition, eine Weisheitsliteratur, die Bibel lesen. Also alles, was mich zum wahren, guten, schönen zieht. Mhm. Und diese Rituale. Mhm. Ich glaube, wir brauchen auch mit unserem Kompass. Wir müssen das üben. Mhm. Also wenn man mir einen Kompass gibt, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ja. Das heißt, ich muss auch das üben im Alltag, mich zu fragen, ist es jetzt richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Mhm. Und nicht mit der Masse immer mitlaufen und wird schon irgendwie alles gut gehen und alle Wege führen nach Rom. Mhm. Das bringt einen überhaupt nirgendwo hin. Also ich glaube auch einfach, sich mal vielleicht zu fragen, was sind denn Menschen, an denen ich mich orientieren kann? Mhm. Aber wenn die fallen, und das habe ich selber erlebt. Es, ich hatte Vorbilder, die sind übel gestürzt mhm. und haben sich wirklich doll auf die Nase gelegt.
0: Mhm.
1: Eben nicht nur an Menschen orientieren. Mhm. Also ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass man sich nicht nur an anderen orientiert, sondern dass man für sich, dass man was findet, was einem keiner wegnehmen kann. Und das ist halt echt im Glauben, so eine große, so eine feste Burg ist unser Gott. Ne? Also dieses, ja. auch gerade jetzt in diesen Zeiten. Und wenn man gar keine Ahnung hat, ja, ich würde sagen, wirklich einfach auch wirklich darum bitten. Und ähm, ich glaube wirklich, dass, dass es ein Gebet gibt, das immer gehört wird. Und das ist wirklich, wenn man wirklich sucht, wenn man wirklich wirklich sucht, dann findet man auch und das heißt nicht nur so ein bisschen quengeln und betteln, sondern wirklich suchen hm. sich auf den Weg machen hm.
0: ja. <lacht> ich, ich finde das so wichtig äh, wie du sagst, also sich äh, auf den Weg machen und suchen, ich glaube auch, dass in jedem Menschen so dieser Funken drin ist, auch das steht in der Bibel ja, dass, dass Gott jedem Menschen so äh, etwas von sich hineingelegt hat und man eigentlich auch genau weiß in welche Richtung es gehen soll ja, und und diesen diesen Impuls folgen und dann das Richtige tun, ja, auch das heißt es ja in der Bibel, schreibt wieder Paulus, ne, tut das Richtige und Gute, ne? da also, und im Grunde, im tiefsten Inneren weiß das jeder und wer da eben, wie du es beschrieben hast, diese Dinge tut, ähm, der kommt auch auf den richtigen Weg, ne, und es fühlt sich auch gut an, wenn man das Richtige tut, mal davon abgesehen.
1: Ja, und, und manchmal ist es auch super, wenn man, je nachdem, was man für ein Typ ist, mhm. also, ich bin ja auch, ich bin eher ja, ich weiß nicht, ob ich ein Bauchmensch bin, mhm. aber es gibt ja dieses Kopf, Herz und Bauch. Und ich glaube, es ist gut, wenn man weiß, was man für ein Typ ist, ab und zu dann auch mal den Verstand und das. Bauchgefühl, die Intuition zu fragen, also dass man einfach da auch ein Gleichgewicht mm. findet, ne? Also dass dass das irgendwie im Einklang ist, dass ich nicht was tue, wo ich Bauchschmerzen bei habe oder oder ich habe Bauchschmerzen, weil ich keinen Bock habe. Das kann auch sein. Bauch. Aber dieses ne? Mm -hmm. Dieses mit Kopf und Herz entscheiden, nicht mit dem Bauch. Das ist Käse. Aber da vielleicht auch mal drauf zu achten, mm. wie entscheide ich eigentlich mm. dann im Alltag? Gehe ich nur nach meinem Gefühl? Oder ist da was anderes mhm. in mir? Es ist ganz interessant, da auch mal drauf zu achten. Ich glaube, das hilft auch, im Alltag mal zu gucken, ja. wer lenkt mich denn? Wer lenkt eigentlich meinen Weg? Genau.
0: Und ich fand das auch immer cool. Es gab eine Zeit lang, habe ich ganz viele junge Leute gesehen, die hatten diese Bändchen getragen. Du wirst es auch noch wissen. ne? WWJD, ne? what would Jesus do? Ja. 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 Ich äh, habe sowas nie getragen, aber ich fand diese Frage wirklich so, so einfach sie ist, äh, jetzt für Christen, eine ganz entscheidende, und das teilen ja auch Menschen, die keine Christen sind, anerkennen, dass Jesus einfach ein, ein Vorbild war, ja, in, in, in Liebe, in, in so vielen Dingen. Und das ist für mich zum Beispiel bis heute so so eine Kompassfrage, ja. Was würde denn Jesus jetzt tun? Und die Frage ist eigentlich überflüssig, denn ich weiß, was er tun würde. Nicht das Richtige.
1: Aber sich daran zu erinnern, ich glaube, genau das ist auch der Punkt. Wenn ich so ein Armband habe, oder ich, ich habe zum Beispiel eine Kette. Also ich habe eine Kette, wenn ich die trage, ich fühle quasi, da erinnert mich was. Mhm. also Oder mich sprechen auch Leute drauf an. Manche äh, fahren ja auch mit einem Fisch auf dem Auto äh, durch die Welt, das würde ich mich nicht trauen mhm. bei meinem Fahrstil. Aber, aber so ein bisschen mhm. irgendwas, was mich im Alltag daran erinnert, wo ich hingehöre, wo ich hin will, was mir die Richtung gibt. Mhm. Und so ein Armband kann helfen ja. oder auch. Irgendwas, was man sich ähm, irgendwo hinhängt. Also ähm, ich glaube auch, wir müssen uns an diesen Kompass, wir müssen den auch irgendwo symbolisch bei uns haben, damit wir daran erinnert werden. Hm. Also es ist nicht nur im Herzen drin, sondern wir brauchen auch immer wieder was, was uns daran erinnert, in die richtige Stimmt. Richtung
0: zu gehen. Also, wir haben gemerkt, der eigene Innere, der Moralische Kompass, wenn man ihn so nennen will, oder auch nicht. Also, auf jeden Fall ist es eine Sache, die jeder Mensch braucht, weil, wenn wir ihn nicht haben, laufen wir völlig orientierungslos und beliebig durch diese Welt und wir haben es geteilt, die da Für uns ist dieser Kompass natürlich Gott und die Liebe zu ihm. Und das ist der Weg, den wir einschlagen. Ein absolut spannendes Thema und wer sich dafür interessiert und äh, sagt hier, okay, Bibel, ähm, Bibel gibt es in jedem Buchladen, die stehen rum in äh, Bibliotheken, da kann man sich einfach mal bedienen, man muss nicht unbedingt eine kaufen, die gibt es auch online zu gucken, da gibt es so viele super Angebote, die man nutzen kann, um sich da einfach mal schlau zu machen und wie gesagt, da kommt es auch auf die großen Züge drauf an, nicht auf die einzelnen kleinen Stellen, sondern das, was die Bibel im Gesamten auch sagt und das ist genau das, was wir auch gesagt haben, dass Gott uns eben liebt als Menschen und äh, das Beste für uns und für alle will Und ähm, da können wir uns orientieren. Ein absolut spannendes Thema, könnten wir noch äh, stundenlang drüber reden, ähm, um der Wahrheit Genüge zu tun. Da gibt es noch ganz viele unterschiedliche Aspekte, die wir gar nicht alle auf einmal anschneiden können. Ja, das soll es mal für heute sein zum Thema, wie finde ich meinen inneren Kompass und was macht den so aus? Unser nächstes Thema dann in zwei Wochen hier bei Bühne frei ist ein ganz anderes, ein, ich sag's mal, ein locker sommerliches Thema, nämlich genießen lernen. Passt dann irgendwie jetzt auch in diese Zeit hinein, Sommer, Ferienzeit, vielleicht Urlaubszeit, wenn ihr in den Urlaub fahrt, schauen und mal genießen. Urlaub genießen, das Leben genießen und wie ihr das machen könnt darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin, sagen Tabitha Bühne und Horst Gretschi.
1: Ja, und ich empfehle euch dringend heute mal, wenn ihr es noch nicht kennt von Paul Gerhardt, das Gedicht Befiehl du deine Wege zu lesen. Das ist auch immer wieder schön, wenn man Orientierung braucht.
0: Bühne frei Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne